0: 大家平安，好不好？那我们先跟旁边的弟兄姐妹问安，好不好？跟他讲说，你今天要穿暖一点哦。哦，今天非常的冷。好，在我讲到之前，我要先欢迎我们当中第一次或者是第二次来到我们当中的弟兄姐妹，可以请你起立吗？我们要欢迎你。有没有当中有没有第一次、第二次的？好，我们欢迎，好吧？前前后前后左右的弟兄姐妹，跟他们握手，欢迎他们，好不好？感谢神哈、哦！感谢神，今天哈、哦、是我们今年的最后一个礼拜天。我不知道今年你过得如何，可能这个当中你有好的事情发生，也有不好事情发生。可是你要知道，旧事已过，一切都是新的。所以在明年的当中，不管今年过得好不好，你都需要把那个旧的不好的事把它抛在脑后。就好像保罗跟我们说的哦，你要忘记背后。努力面前，向着标杆直跑，而这个标杆是神为你所设立的目标，好不好？让我们再一次跟旁边人说：，你明天、明年要有一个新的目标。在南部的乡下，有一个地方，好，都是农田，然后在那个当中有一个阿伯，他是耕种农田的的人，然后呢，有一天他就骑着他的 o d o 年轻人不要吵，因为他们有一个游戏叫做“我骑着我的 o 奥多麦”，哎，那是他们的游戏哈，我们不是 ，OK， 然后就骑着他的 o 奥多麦，然后就去到他的农地。就他在骑他的机车的时候，路途当中他突然间撞到了一根电线杆，他撞到的时候，就有人看到了，就帮他报警，然后赶快带他能够去去医院，能够医治他的疾病。然后他去到医院的时候，医生。他就跟这个阿贝就问他说：“阿贝啊，你刚刚到底发生什么事了？你为什么会撞到那一个电线杆？你的身体有没有好一点？你的身体还好吗？”后来这个阿贝就跟他讲说：“哦，何嘎仔，何嘎仔，哦，他就说：好家仔，刚刚我撞到撞到的是那一个路途当中的第一支电线杆，不是第二支。这个、医生就问他说：阿贝，撞到第一支跟第二支有什么不一样？还不是都会受伤？”这个时候，这个阿北就跟他讲说：“哎，笑年呢，你唔知啦。”他说：“年轻人，你不知道啦，你知道吗？刚刚我撞到的那一只电线杆，它上面有贴一条、一个、一张白纸，那张白纸写了六个字，好、哦，就是对，信耶稣得永生。”他就跟他医生讲说：“你知道第二字上面贴什么吗？天国进了。”对，你们都知道，很棒。<笑>亲爱的弟兄姐妹，这个故事告诉我们什么？当你骑车的时候、开车的时候，你要注意你前面的目标，好、哦，不要一闪神你就撞到电线杆。如果你撞到电线杆的话，你也记得你要撞到正确的那一只，哈、哦，不要撞到天国进的那一只，好、哦，要不然你现在就不可能在我们当中一起聚会。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要知道，我们人生当中一定会有目标，你一定要在你的生命当中找到那个目标，而且你那个目标一定是要神为你所设立的。我们的人生当中一定有目标，而你的目标绝对要在神的旨意的当中，你才有办法得到他满满的祝福。再一次跟旁边人说，你一定要有神给你的目标。为什么人生的目标那么重要？在美国有一间大学叫做哈佛大学，都知道对不对？他在一九五三年的时候，他们做了一个调查。他在那当中就做所有的那个大学生，他们就找了一群他们的知识才干跟环境差不多的大学生，他们就招聚他们过来做了一个调查。他就在他们毕业的时候之前做了一个人生目标的调查，后来调查出来有四个结果。第一个结果是什么？就是有一群人他们的人生没有任何的目标，而这一群人占这一个调查的人数当中的二十七 percent。二十七趴哈，再来第二种人就是他对他的未来的目标，他觉得他知道他要有目标，可是对他的未来的目标，他觉得不明确，不知道我的目标到底在哪里。这样子的人占人数当中最多的了，占了六十 percent， 占了六十趴。再来第三个的结果是什么？就是这一群人他有清楚，可是呢那一个目标是短期的目标。哦，这一群人。总共占那一个调查的人数，总共的十 percent， 十趴的人在这个当中。最后第四种人，他们是有清楚的目标，而且呢是长期的目标。这一群人在这个调查里面只占三趴而已，只有三趴的人他知道他未来的目标是什么。亲爱的弟兄姐妹，这是什么大学？美国的哈佛大学。你看大学生不知道他以后要做什么，而且目标不明确的人竟然有六十趴。加上前面的总，总共有八十七趴的人不知道他未来的目标在哪里。现在弟兄姐妹不是美国这样，我们台湾也是一样。我们台湾最好的大学叫什么？台湾大学。好，最近我跟几个台湾大学的学生在聊天，我在问他们以后要做什么，他们也是不知道他们以后要做什么。上个礼拜有一个年轻人来找我，他跟我说：“牧师啊，我真的不知道我前面的路要怎么走。”他就说。有人跟他分享，他说：“如果你不知道你前面要怎么走的时候，你应该去多学一些才艺，多学一些课程，你才可以知道你前面的目标。”他问我的意见，好，我就跟他讲说：“你应该要把你的生命放在神的面前。我们人生当中有很多的目标，可是有先后顺序。如果你没有把你人生的目标放在神的面前，先寻找神给你的那个计划、那个目的的话。”你没有办法完成你在这个世上的目标，所以我就跟这个大学生来分享。后来他决定了，好，他决定要花更多的时间在教会的当中，哦，不只是聚会，哦，他也接受训练，要成为一个可以带领人的人。这个大学生他是台大的学生哦，所以亲爱的弟兄姐妹，你可以发现，不只是美国的哈佛大学，连我们台湾也有这种状况。后来这个哈佛大学的这一个调查，他们追踪了二十五年，二十五年后。他们再去找这一群人，他们发现那一个前面总共有二十七趴的人，他们对人生的当中没有任何目标的人，他们现在的生活过得不是很好，而且他们的工作也不是很稳定。再来第二种人就是他们对未来的目标不是很明确的这一些六十的人，他们在社会当中也是一样，工作不稳定，生活也是过得不是很好。再来第三种人就是他们有清楚的。目标可是是短期的，这些人他们的生活过得还不错，可是呢，当他们在他们的工作上面遇到困难的时候，他们没有能力去胜过，而且他们没有花更多的时间在他们的工作的上面，所以他们没有办法过一个更好的生活。这是第三种，再来最后一种就是只有三趴的人，他们有清楚的目标，而且也有长期的计划的这一些人，他们在他们的工作当中有很好的成就。虽然他们会遇到困难，可是他们都可以胜过那一个困难。然后在那一个环境的当中，他们都可以跟人有很好的关系，他们的生活过得很好，工作上面也有很大的成就。后来他们都成为在社会上面很重要的人才。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现在这一个调查的当中，你可以发现那一些有清楚目标的人，他未来的生活是不是会过得比较好？一定是这样。对我们基督徒来讲也是一样，我们在教会就是要寻求什么？不是心灵的慰藉寄托而已哦，而是我们要寻求神在我们生命当中的计划。所以，对我们每一个基督徒来说也是一样，你要把你在神的面前，神创造你的那一个计划、那一个目的，放在神的面前，向神求，求神让你知道你人生当中的计划，你创造在这一个世上的计划到底是什么，你才有办法。在属灵上面得着神给你的丰盛，神给你的祝福。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的人生当中一定要有目标。没有目标的话，你没有办法得着那个最后的祝福。再一次跟旁边人说，你的生命一定要有目标。美国有一位牧师，他叫做华里克牧师，我相信大家都应该知道。他写了最有名的一本书，叫做什么？哎，你们应该都不知道哈，叫做《标杆人生》。好，这本书对我来说非常的重要，因为我以前教会的辅导就是带着我读这本书，让我的生命当中充满着神给我的目的。华里克牧师他在他的书中当中写了一句话，我觉得这一句话写得非常的棒。他是牧师，他说，人生当中如果少了目的，人生就会变得毫无意义、毫无方向的活动、毫无道理的事件。他说，少了目的，人生就会变得微不足道、琐碎低微。了无生趣。最后他说：“人生最惨的悲剧不是死亡，而是毫无目的的人生。”亲爱的弟兄姐妹，不管从社会上的研究调查来看，或者是从神的话语当中来看，或者是从华里克牧师他的分享来看，我们都知道，我们的人生当中一定要找到你的目标，找到神创造你的目的，你才有办法得着神给你满满的祝福。所以呢？当我们来到神的面前，我们要知道，上帝创造我们，一定会给我们一个目标，来完成他创造我们的目的。这个就是华里克牧师他所讲的。他说，我们要照着上帝创造我们的目的来生活，不是照着你自己的意思来生活，是照着神创造你的目的去生活。我们来看今天的经文，今天的第一段的经文在创世纪的第一章，二十六节到二十七节。好不好？让我们一起来读这段经文，好不好？这个是上帝创造起初创造我们人的时候，他要我们做的事情，都在这几节的经文的当中，好不好？请你们帮我读一下，好不好？创世纪的第一章二十六节到二十八节，请你们帮我读哦，来一二三， 1, 2, 3, 请。赐福给他，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的。”当起初上帝创造天地的第六天，他就说了这句话，就是今天二十六节的经文。他说：“他要用自己的形象去创,创造人，为的是要让他们可以管理海里、天上还有地下所有的活物。”后来呢？二十七节的经文，他说，他就创造了男人跟女人，所以他就把这样子的目的、这样子的计划放在这两个人的身上，男人跟女人。上帝就跟他们说：“你们要生养众多，遍满地面，治理全地，也要管理这个地上所有的活物，就是所有的生命。”所以你从这个经文里面第二十八节的经文当中，你可以看到，上帝至少叫我们要做三件事情，三件事。第一件是什么？生养众多。生养众多是什么？不是生他而已，而是要养他。养还包含要养育他，要教导他，这是第一件事情。第二件事情，他说要治理土地，治理全地嘛。所以他说，我们要维持这一个土地的环境，让我们能够在这个当中，上帝创造了这个好的环境，我们要努力的去维持它，治理这地。再来，第三件事情是什么？他叫我们要管理地上各样行动的活物。哦，他没有针对什么。动物哦、喔，他说活物，所以所有的人都是我们要去管理的，所以你可以发现，上帝创造了这个世界以后，他就把这个世界的治理权，还有教导权、管理权，就放在男人跟女人的身上，就是在我们的身上，他要我们能够成为这个世界可以管理、可以带领的人，所以这是神起初创造我们的。很重要，很重要的一个目的，这是所有上帝的儿女都应该要去做的事情在。在创世纪的经文里面，是上帝跟他所有的百姓、所有的儿女说：“你要去做的第一个就是生养众多，第二个就是治理这地，再来第三个就是管理地上各样的活物。”这个是上帝对所有儿女的呼召，是我们每一个人都应该要去做的，好不好？跟旁边说：“你要做这件事情。”所以你没有发现这段经文就好像我常常在讲的，我们要被神兴起，成为那一个带领者，可以带领人的人。在今天的第二段的经文，在四十七，四十七也是一样。四十七的起头就是有一个很有名的领袖，叫做约书亚。约书亚带领以色列人进入到迦南地的时候，他完成了上帝创造他的目的，他就过世了。自从约书亚过世了以后，你可以发现。就没有一个人起来带领以色列人，导致以色列人开始走向罪恶的道路。他们开始做了什么事情？三件事情。第一件，他们没有照着上帝的旨意在过生活。再来，第二件事情是什么？他们开始被外邦人的文化影响，开始跟他们通婚。最后，第三件事情发生了，这些外邦人就起来欺负他们。所以，你回去可以看《士师记》的记载里面。都是以色列人在被外邦人欺负的时候，当以色列人被外邦人欺负的时候，上帝就兴起一位世师起来带领他们，胜过那一个困难的环境。世师记里面很重要的就是世师，世师这一个字的希伯来文的意思是什么意思？你们知道吗？就是治理、带领的意思。所以世师记里面你可以看到很多上帝所兴起的这些带领者，就开始带领以色列人。去胜过那一个困难的环境。上帝兴起士师最重要的目的，就是要让这些士师可以照着神的旨意去带领以色列人。所以，在这个当中，你可以发现，这就是积淀。上帝创造他的目的，这是针对积淀的。在这个当中，他就知道了，神创造他的目的是要他带领他的百姓，带领这些以色列人脱离那一个米甸人的欺负的当中。所以，不管是在创世纪，所有的儿女都应该要做的事情，还是在四世纪积淀个人，上帝呼召他要来带领这件事情，你都可以发现，从创世纪跟四世纪里面也可以看到，上帝创造人的目的很重要的原因之一，就是要他们起来成为一个属灵的领袖，可以来治理全地，管理管理所有的活物，这是神要我们去做的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们不一定要像施师记》的这一些士师一样，要带领很多的人。我们其实从小小的团体里面，我们就可以做到这件事情了。比如说，在家庭里面，谁要做这件事情？父母亲要做这件事情。你要管理好你的儿女，你要带领好你的儿女，让他们能够走在神的旨意的当中。那在教会当中是谁？牧师长职。所有服侍的同工，他们应该都要有能力，可以带领教会的弟兄姐妹走在神的旨意的当中。再来，在公司行号是什么？董事长、总经理，他们都要做带领的工作，管理好他们的公司。所以，你可以从这个当中，你可以发现到，我相信上帝创造我们起初的旨意，就是要我们都可以起来成为带领人的人。就连耶稣基督要离开世上的时候，他就跟他的门徒说：“你们要去。”使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名为他们施洗。然后你们要传福音，你们要传福音。所以，他也在告诉所有的基督徒，在这个世上要去传福音。传福音是什么？就是带领，带领那一个未信者，让他能够认识耶稣基督，帮助他们可以走在神为我们所预备的计划的当中。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们受到的目的是什么？绝对是在属神的世上。在属灵的事上成为那个带领者，神要我们能够在这个事上成为他的代言人。在基殿被神呼召的过程当中，他不是一开始就很有能力的，他也是非常的害怕。当上帝呼召他的时候，基殿跟上帝说什么？他说：“上帝啊，你不要跟我开玩笑了，我怎么可能起来成为那一个带领的人？我家的那个支派。”以色列有十二个支派，是马来西支派，是最贫穷、最小的支派。然后他又跟上帝讲说：“我又是我家中最小的，我又是我家中最小的，我怎么可能有这个能力可以去带领以色列人？”可是这个时候，上帝跟他讲说：“我要与你同在。”他说：“我要与你同在。”亲爱的弟兄姐妹，当神要与你同在的时候，你有能力领受这个神给你的呼召吗？你愿意吗？这个是你要在你的祷告的当中跟神求，求神来帮助你的。我记得我要去读神学院的时候，我小的时候就在教会，后来大学的时候在教会里面，我就当干事。后来那个时候我就觉得我在教会的工作非常的喜乐，而且我觉得我做的事情是有意义的。后来我就想说，哇！有一些牧者就可以就开始鼓励我们，哦，鼓励我们可以全职、全职侍奉神，把自己奉献给神。所以我就开始在想，我是不是以后要去读神学院？那个是我在大学的时候。可是呢，我虽然有这样子想，可是我却都一直不敢去这样子做，因为我在教会我知道，当牧师，哦，不是人干的事。当牧师不是一件容易的事，你要处理很多的事情，所以我就一直不敢做这件事情。后来我毕业了，我去当兵，当兵完了以后退伍，我就在公司，在一间贸易公司，哦，我在做采购，我就在那个当中，我的工作非常的稳定。那个时候刚好我转换了一间教会，我就去到一间教会，在台南，叫做林生路教会，哦，就是我们的主任牧师叶牧师，那个时候他在那里牧会，后来我就去到那里认识了他，我就去那里参加社青的小组。就在有一次社青小组的时候，带领者是叶牧师，他就问所有的社青一件事情。那个时候是二零零八年，二零零八年有一件事情对台湾非常的影响力很大，非常的严重的一件事情，叫做金融海啸。那时候有很多的公司都开始裁员，然后无薪假，所以叶牧师呢就问我们所有的社青说：如果明天你就被公司裁员的话。接下来你会做什么事情？每一个社青都分享了，到我的时候，我就突然想到，诶、欸，我大学的时候有想说要去读神学院，我就随便回他，我就跟他讲说，我可能会去读神学院吧，因为我大学的时候就有这种感动，这个想法想要去做。后来隔两天礼拜一我去上班，当我去我的公司坐在我的办公座的时候，坐下去，我的电话就响了，我的主管就打电话给我。他叫我去他的办公室，他就跟我讲说：“绍恩娜，我们公司的营运最近不是很好，所以呢，我们必须要把你裁员。”就在他跟我讲这一句事情的时候，我的心中就想说：“叶牧师真的是乌鸦嘴，<笑>为什么他讲了就成真了？”后来我想一想，不对，我应该要正面的思想。我在想说，叶牧师应该是先知吧？然后我心里又继续想，我就说：“早知道我那一天礼拜六晚上。”不要去参加社青的小组，要不然我就不会发生这个事情，我就真的被裁员了。亲爱的弟兄姐妹，我问你，我裁完员了以后，我真的有马上去读神学院吗？没有，我没有去做这件事情，因为我根本不想要做这件事，我也不想要当一个牧师。后来我就把我的资遣费拿去一个补习班，我去报那个保证班，我去考警察，因为那个时候警察的录取率很高，我就去考。准备两三个月去考，最后成绩出来了，我差七分就上了。后来过几天，我的心情非常的不好，就在凌晨的时候，五点多的时候，哦，小心一点，五点多接到电话不是好事情哈、哦，而且那个电话可能都是夜牧师打的，因为那时候他已经起床了，他就打电话给我，他就跟我讲说他要跟我约中午吃饭，后来我们就去到那间餐厅吃饭，他就跟我讲说。他说：“少恩啊，既然曾经上帝有呼召你要去读神学院，那你应该就要勇敢地回应上帝对你的呼召。你应该去考神学院啊！而且你现在警察又没考到，哦，你应该要去读神学院啊！”就在叶牧斯跟我分享当中，他继续分享，他就分享神学院会发生的事情，他就鼓励我去读神学院。那个时候我听到的时候，我心中真的非常的害怕，我就想说：我真的有能力考神学院吗？而且我知道。在长老教会的神学院都要讲台语。我虽然住在台南，可是我从小都中都讲华语，好、哦，我都不讲台语。后来我去到里面，我真的发现，天哪，那是什么地方啊？连我们的台湾神学院都是华语上课，我们所有的课程都是台语上课。我想说，这个是哪一个桃花源、啊？我的学校真的就是这样。后来呢，就在耶慕师一直跟我讲，我就一直推辞，我就说不要了，不要，我不想要去做这件事情。后来突然间，我的心里面突然有一个声音，一个感动出来，他就跟我说，他就说一样叫我的名字，邵恩娜、啊。’他说我是你的天父，我是创造你的主。他跟我讲什么？他说我一定会与你同在，你就要勇敢的去考神学院。就在那个时候，我的心中从不平安成为平安，我就马上回应叶牧师讲说，好，我决定我要去考神学院。后来，准备半年的时间，我就真的考上，因为我真的很担心我考不上。我、哦、神学院没有很难考，就是一半的录取率，五十个就是二十五个录取，我很怕我考不到。后来我就真的考到了。亲爱的弟兄姐妹，我不是叫你要去读神学院哦，哦，记得我不是叫你要去读神学院，而是我讲的一个重点是，上帝对我们每一个人都一定有他的目的。可是呢，我们要做什么？我们要勇敢地去回应神呼召我们的那一个目的，我们才有可能走在神为我们预备的计划的当中。当他呼召你了，你就离开了，你就没有那一个福分在神为你预备的计划的当中。今天的经文基甸也是一样，他觉得他没有能力，他怎么可能带领以色列人去攻打米甸人？可是呢，你要知道，神绝对会与我们同在。当你勇敢回应的时候，你会发现神的能力就在你的生命的当中，好不好？再一次跟旁边说，神的能力就在你生命的当中。所以基甸就被神呼召，上帝呼召他的第一句话就叫他什么？大能的勇士，神的力量就赐给他，然后他就回应神。所以亲爱的弟兄姐妹，我们要知道，在这个当中，我们一定要帮助我们自己找到神创造我们的目的，我们一定要有能力去回应那个目的。那你应该要怎么找？我们应该要怎么找？来，我们来读一下下面的经文好不好？在诗诗记》的第六章十三节到十六节好不好？我们来读十三节的经文到十六节哦。来，一二三，请。今天说：“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从基殿上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们。”将我们交在米甸人手里，耶和华观看基殿，说：“你靠着你去从米甸人手里拯救以色列人，不是我猜你去的吗？”基殿说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在玛拿西支派中是至贫穷的，我在我父家是至微小的。”耶和华对他说：“我与你同在，你就必击打米甸人。”如吉打一人一样，基甸说：“我若在你眼前蒙恩，就你给我一个证据，使我知道与我说话的救世主。”你可以发现，上帝呼召基甸的时候，基甸继续的跟神对话。那个是什么？基甸在求问神说：“你到底呼召我的目的是什么？你如果呼召我，为什么我们会遇到这样子的事情？”所以，在这个当中，基甸做了一个很重要的事情，就是他求问上帝。呼召他的目的，他一直在问神说：“你呼召我，要做什么事情？那你既然呼召我，为什么会让我们的百姓遇到这样子的事情？”所以，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，你要如何找到上帝创造你的目的，第一件事情就是求问上帝呼召你的目的，好不好？跟旁边说，要求问上帝呼召我的目的。所以，在这个当中，他就在求问。后来神就跟他讲说：“我要与你同在，而这样你就可以打败米甸人，像打败一个人一样。哦，他比叶问还厉害。叶问一个打十个，他一个打一群米甸人。所以神就给他应许，我要让你有这样子的能力。他就在求问的当中知道了，这是神对他的呼召。他知道他应该要这样子做，这是第一件事情。我们来看另外一个例子，在新约里面有一个人叫做亚拿尼亚。亚拿尼亚他在祷告的时候，神就呼召他，叫他要去为一个人祷告。那一个人叫做扫罗，是后来的保罗。他就说：“你要去为扫罗来祷告。”可是呢，亚拿尼亚不想要做这件事情，因为扫罗那个时候是逼迫基督徒的人。他讲：‘说：“我为什么要为他祷告？他在逼迫我们呢。”为他祷告，他眼睛打开了，好了，他是不是继续逼迫？可是神却跟他讲说：“他是我拣选的人，你必须要去为他祷告。”后来，亚拿尼亚就在祷告的当中，我刚刚讲的那个对话，都是亚拿尼亚在对话的祷告的里面跟神的对话。他就求问神，虽然他自己不想要做，可是最后他却顺服了神，去为着扫罗来祷告。所以亚拿尼亚也是在祷告的当中求问神，他就知道神要他呼召他的目的到底是什么。所以在这个当中，你要知道第一件事情，你要去求问，求问神创造你的目的。呼召你的目的到底是什么？你就要去做。再来，第二件事情就是你要祷告到有上帝的印证为止。来跟旁边说，你要祷告到有上帝的印证。就是在今天的第十七节，基殿知道上帝呼召他的时候，他也跟他讲说你要去做什么事情了。以后他就跟神讲，在今天的第十七节的经文，他说：“我若是在你面前得到恩典的话，求你给我一个证据。”让我知道是你在对我说话，让我有信心，让我有能力。所以你可以发现，上帝就给基甸印证了。你可以看后面的经文，哈，四师记后面的经文，基甸就跟神求印证，他就跟神讲说：“主啊，如果你真的呼召我要去拯救以色列人，你就让我拿那个一团的羊毛，放在他们在耕种的禾场上面。隔一天，羊毛如果是湿的。”地上如果是干的，我就相信你鼓招了我。后来隔一天，这样的事情真的发生了。这个时候，基甸还是非常的害怕。他说：“怎么可能？”他就跟神讲说：“上帝啊，你不要生我的气，让我再试一次好不好？”他这次跟神求什么？相反，他说：“地上怎样？要湿的，羊毛是干的。”后来两次的印证都真的真的产生了。后来基甸就有勇气去做这件事情。我要继续讲我的故事哈。我记得我来到中山教会封墓的时候，好就任词我有讲。我为什么会来到这里？那个时候我在台南的一间教会当传道。后来呢，有一天因为那个时候叶牧师已经在中山教会了，我们常常他都会回到南部看他的孩子，所以我只要知道他会回南部、回台南，我都会约他。然后有一次我就跟他约好了，我们就在一个咖啡厅聊天。我的牧师娘也有哈，我们三个人，我们三个人就在咖啡厅聊天的时候，忽然间，叶牧师跟我讲一一件事情，他就说他其实最近在为一件事情祷告，因为他想要在中山教会再邀请一位牧师传道人可以来到这里服侍。后来他就跟我讲说，你知道吗？当我在为这件事情祷告的时候，他跟神祷告什么？他说：“主啊，他说他想要我可以来到这里。”可是呢，求你照你的意思，不要照我的意思。如果真的是他的话，就是我哦；如果真的是少恩的话，求你让他在那个时候，那一个礼拜，他就打电话给我，约我。后来，我就真的打电话给他，我就约他。后来我们在聊天的当中，突然间有有电话打来，就突然间有一个牧师打电话邀请叶牧师去参加他的封墓的礼拜。后来他。讲完那个电话的时候，吼，他的脸色有一点惨白的感觉，非常的害怕，吓死了。他跟我讲什么？他说：“少恩啊，例如啊，你知道吗？刚刚那个打电话来的人是一个姓杨的牧师。”他说：“你知道吗？我在为这件事情求的时候，我有跟叶牧师娘讲这件事情。然后叶牧师娘她在祷告的时候，她在祷告的时候，她突然看到她的眼前有一个字出现，好，一个姓氏就是杨。”羊，我听到的时候讲说，怎么不会是，怎么不是菜，怎么是羊？后来，叶牧师就跟我们分享，原来为什么是羊，因为那个时候打电话给他的那位牧师就姓羊。亲爱的弟兄姐妹，几次的印证，两次的印证，后来我就真的来到这里了。弟兄姐妹，当你要做一件事情的时候，找寻你人生目的的当中，你一定要在祷告的当中。祷告到有上帝的印证为止。台语的圣经写得很好，他说：“兆头，祷告到基甸跟他讲，跟上帝讲说，如果这是你要我做的事情，你让我看到一个兆头，你又看到一个印记，让我看到这个印记是你要我做的。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们被神呼召的时候，你还不确定的时候，你一定要在你的祷告的当中继续的祷告。”祷告到上帝给你有印证、给你有平安的时候，你才去做这件事情。再来第三件事情，就是你要为你的生命每一年都做具体的属灵的目标，一定要设定这个目标，我们才有办法一直在神的旨意的里头。比如说，你明年要做什么事情，可以让你的关系跟上帝的关系越来越亲近，这是一个属灵的目标。又比如说明年你服侍神。你要做到什么？你服侍神的目标是什么？这样子设立目标可以帮助我们能够建立我们跟神的关系，越来越知道神创造我们的目的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们一定要知道，在神的面前，你如果不知道神创造你的目的，不管你是年轻还是年长的，我相信神让你在每一个阶段都有他要你完成的计划。所以，你一定要在祷告的当中寻求，你要求问神说：“主啊，你让我在这个阶段。”你要我做的事情到底是什么？再来呢？你要祷告到有上帝的印证。第三个，帮助你每一年都设立一个属灵的目标，让你跟神的关系越来越亲近。不断的做神的事情的时候，神会开始显明他在你生命当中的计划，在你的生命的里头。所以，亲爱的姐妹，我们一定要知道，神创造我们每一个人绝对有目的的。我不相信上帝创造这个世界没有目的。在工厂里面，在创造一个产品，我们在创造它的时候，绝对是有目的，希望它除了赚钱以外，我们希望这个产品可以带给整个社会有好的帮助。所以我相信上帝创造我们绝对有目的，而你要寻找那个目的，而你要做的就是勇敢地向神回应，在祷告的里头回应他，直到有印证的时候，你就勇敢地去做，弟兄姐妹。我们每一个人，神绝对有把那一个最好的计划放在你的心中，放在你的生命的里头，而你要去寻找那个计划，好不好？弟兄姐妹，让我们最后的时刻一同起立，让我们再一次来到神的面前来祷告，求神来帮助我们，让我们知道我们在这个世上有他的计划在我们的里头，让我们知道我们要服侍他。让我们知道，我们要治理这个地面，管理所有的活物，所有的生命，这是神给我们每一个他儿女那一个被创造的目的。弟兄姐妹，让我们低头在神的面前，向神来祷告。透过今天早上的信息，神再一次的告诉你，你要回应神的呼召。若你不知道你生命当中的呼召在哪里，神创造你的目的在哪里，就如同华语教会所说的命定，神在你生命当中的计划，你不知道的话，你就在神的面前向他寻求；若你知道的话，向神来祷告，求神带领你，让你知道如何来完成这一个计划。那我们在最后的时刻，闭上我们的双眼。有一段时间，向神来祷告。来到你的面前，主啊，我们知道你创造这个世界，有你最终的计划。主啊，让我们有属天的智慧，能够明白你在我们每一个人生命当中的计划到底是什么，也让我们有能力勇敢地回应，回应你对我的呼召。好，让我们在这个世上能够成为合神你心意的儿女。让我们真的能够透过今天的经文，让我们知道我们要生养众多。遍满地面，治理全地，主啊，带领我们，带领我们能够完成这样子，你起初创造我们的计划，让我们有能力在你的面前能够被你提升，帮助我们。当我们知道我们未来的目标的时候，让我们愿意的继续的来寻求你，在祷告的里头，主啊，我们求问你，呼召我们的目的到底是什么？主啊，让我们在祷告的时候，让我们能够专注的祷告，直到你的印证。你的计划就在我们的面前出现，好让我们有勇气去面对，让我们的心中充满着确定。主啊，帮助我们，带领我们所有的弟兄姐妹都可以来到你的面前，找到你创造我们每一个人的计划。愿你垂听我们的祷告，主耶稣，我们谢谢你，赞美你。我们这样子祷告，是奉告耶稣基督的圣名。阿门。弟兄姐妹，让我们用这首诗。